0: Du hører Cosmo med Marianne Mo på Radio Norge.
1: Sol har heldigvis snudd, men fremdeles er det ganske lenge igjen til dess vi får oppleve ordentlige, lange lysedager. Og få lite dagslys, det gjør noe med kroppen vår. Bjørnar Kjensli fra forskningen er nå. Hva er det egentlig som skjer fysisk i kroppen vår når vi får for lite
2: dagslys? Først og fremst så klarer ikke kroppen vår å nok D-vitamin, for det produserer den direkte av sollys. Så altså sola er vår viktigste kilde til D-vitamin. Så for å bøte på det, så kan vi spise fisk, rogn, lever eller tran, eller spise piller, altså leger og, og sånn anbefaler å spise ekte mat da, framfor piller.
1: Melatonin, det er jo kroppens eget søvnhormon, og, og det skilles ut når det blir mørkt rundt oss. Betyr det at vi gjennom de mørkeste tider av året generelt også er trøttere av naturlige årsaker, fordi... Vi utskiller mer av dette stoffet.
2: Ja, Absolut absolutt. Så da, når man da står opp om morgenen og det fortsatt er beikmelt ute, så, så slutter ikke kroppen å det hormonet, så da er det veldig viktig, eh, sier forskerne, at vi har det kjempelyst, for eksempel på kjøkkenet der vi spiser frokost, eller er flinke til å slå på veldig sterkt lys på soverommet akkurat det vi skal våkne. Det er ikke så veldig lett da, i januari å gjøre det. Det er ikke veldig, veldig deilig for hodet eller øynene, men det er det de anbefaler. Altså.
1: Hva, hva er det egentlig som skjer når lyset treffer nettopp i morgen?
2: Nei, da, da stimuleres produktionen av serotonin og kortisol, og det må vi ha for å, å føle oss oppvakt og, og våkne om morgenen, rett og slett.
1: Så en stor dose lys om morgenen, det vil rett og slett stoppe denne produksjonen av melatonin som gjør oss øvne
2: ja, og det er også sånn at hva slags lys vi får inn i øynene, det, det gjør ulike ting. Sånn gult, litt behagelig lys, det er ikke noe særlig. Så blått lys er egentlig det ultimate, men det ser litt spesielt ut å ha det hjemme i leiligheten sin, så de anbefaler hvitt lys.
1: Men så finns det jo da noen triks og hjelpemidler man kan bruke.
2: Ja, man kan bruka sån uh, ljusterapi, uh, alltså man kan ha en, uh, en lampe på jobben för exempel som ger dig en halvtimme eller uh, något sånt med väldigt starkt ljus i löp på dagen. Eh uh, och det fräsker upp hjärnlinan. Då tror hjärnlinan att uh, nå är det mitt på lysedagen och och gör sig klar till det. Uh, har man det lite sån mörkt och dunkelt på kontoret så blir man ju också väldigt seg. Uh, det finns också uh, som under forskarna här snackar om, uh, finns ett något slags uh, lurepersjenner som er lagt av sån led som man kan uh, sätta upp på väggen som uh, lurer hudet til å tro at sola har stått opp som man må jo ofte om vinteren stå opp lenge før sola står opp og da er det mye lettere å våkne da. så da kan man ha en litt sånn gradvis opplysning av rommet og det ser som solen har stått opp det gjør det mye lettere å stå opp
1: ja, Jeg vil jo anta at det naturlige dagslyset er det beste uansett selv om vi kan på en måte lure kroppen med litt med forskjellige hjelpemidler og kunstig belysning så jeg har vel dagslyse kvaliteter som kunstig lys aldri vil kunne starta.
2: Ja, det har det. Det er først og fremst med variasjonen av lys, og hvilke vinkler det kommer inn, og selvfølgelig at det er på måte, overalt, det kommer rätt og oven en del andre sånne karakteristikker, men i det store og det hele så er det ikke så store forskjellen på lyset som kommer ut av, av lysbærrer og, og lyset vi får fra sola. Og begge deler starter denne produksjonen av serotonin, og, og dämper denne produksjonen av melatonin.
0: Kosmo, natur og vitenskap på Radio Norge.
2: Søndag kveld fra klokken åtte.
1: Du har sikkert opplevd det å tänke Åh, endelig helg eller endelig ferie for så å bare bli slått fullstendig ut av forkjølelse eller influensa Han Jakobsen fra forskningen Nå vet vi egentlig hvorfor det er sånn at så mange av oss går rätt ned i kjelleren og blir ordentlig syke med en gång vi får fri
0: Vi begynner i hvert fall å finne ut litt av det for det er jo, først og fremst er det viktig å bekrefte at det er ikke myte det er vanlig å bli ganske syk etter stressa perioder um, og det har noe med hvordan immunstyrke Immunsystemet vårt er byggt opp, for du har egentlig to typer immunsystem. Du har det som du er født med, og så har du det, det som du har bygget opp genom de årene du har levd og de påvirkningene du har, påvirkningene du har fått. Um, det første immunsystemet, det medfødte, det merker vi stort sett ikke noe til. Det er, ligger der bare og jobber og, og beskytter oss mot de aller fleste infeksjoner. Og det det kan forsterkes av stress. For det eh, får hjelp av såna stresshormoner som för exempel adrenalin som gör at det fungerar bedre i en liten kort period så sånn att när du er stressad så kan du då på något sätt eh sätta immunförsvaret i höjgir och sånsett deg något sätt komma dig skadefri genom den perioden mm. problemet är ju då den söta klöven kommer den sure svian når det er utmattet, og du må over på det medfødte immunsystemet ditt, så er det, mer, det er litt tregere å dra i gang. Og det kan også være litt utmattet, rett og slett, at du har brukt så mye ressurser på å være stresset og kanskje, måte, spise dårlig og gjøre all de tingene som ikke er bra for helsa. Da blir du slått ut, og det er en typisk sånn der du setter deg ned på lille julaften og fått alt i hus og bare krasjer. Da kommer det. Ja. Mm så
1: selv om stress holder oss friske så er det ikke å anbefale som en metode for på mot måte å unngå å bli syk for langvarig stress det vil bare gjøre at man blir enda sykere
0: ja, for all del. Ikke prøve å stresse deg selv opp du ikke, ikke ønsker å bli syk. For det, eh, på det du tar, tar ekstra nå må du betale for senere. Eh, og det er også egne farer ved å bli for stresset. Det er farer for hjertet og for blodårene og en del sånne ting som man skal være litt forsiktig med. Men det er jo en god evolusjonær teknik At eh, i perioder hvor du må prestere høyt og du har mye å gjøre, så... Så hjelper kroppen deg et lite stykke på vei, og så får vi heller bare betale i bakkamp. Ja,
1: vi er vi kanskje også mer åpne for smitte etter en stresset periode?
0: Ja, det sier så at når vi har brukt uh, immunsystemet ganske hardt en stund for å holde en infeksjon uh, nede eller tilbake, så, så er det litt svekka um, på, etterpå når du senker skuldra og immunforsvaret får slappa litt. Og så kan det jo veldig ofte hende at du, du var jo syk mens du var stresset også, men fordi altså, psykisk du skulle holde dig på topp, eh, du kjente ikke så godt etter, da. så følte du deg frisk, eh, og med en gang du da får senka skuldra litt, og dermed immunsystemet, så slår den inn for fullt, men da har du egentlig vært syk hele veien. Ja. Mm men det er
1: du kjenner det på en måte og så er vi vel kanske ikke så veldig sunne når vi stresser heller og det vil vel påvirke det at vi er ikke så flinke i forhold til mat og, og spisetider og, og sånne ting når vi haster gjennom og, og kaver gjennom livet
0: det er vel noen av som husker det, å treve til sig en vinepølse på stasjonen mens du haster fra et julegavhandel til neste. Det går mange timer mellom måltidene. Du drikker kanskje mye kaffe og sånt, det, sånt som det idrerer deg. Altså generelle belastninger på kroppen i tillegg til det at du er stresset, er veldig vanlig å få når du ikke har tid til å, å ta ordentlig vare på deg selv. Så det er, da er det ikke så rart at det kommer noen basilusker i bakkant. Kosmo, natur og vitenskap på Radio Norge. Søndag kveld fra klokken 8.